0: Airborne Media.
1: Syndrom Krugera. O robieniu rzeczy po raz pierwszy. Zaprasza Michał Rejent.
0: Cześć Michał.
1: Cześć, cześć Aldona.
0: Bardzo miło mi y, słyszeć się z tobą y, i oficjalnie możemy już powiedzieć, że się słyszymy w drugim sezonie podcastu Syndrom Krugera.
1: To już drugi sezon tego wybitnego podcastu. Pierwszy był o dziwo krótkim sezonem, ale bardzo mocnym. Nie, nieoczekiwane zwroty akcji.
0: Porażające zwroty akcji. Goście
1: z przeróżnych środowisk.
0: I ja myślę, że mogliśmy spojrzeć na nowo na twoją historię. I jesteśmy teraz w drugim odcinku drugiego sezonu.
1: To jest drugi odcinek. Tak,
0: ale jest to pierwszy odcinek twój yy, bez kościa specjalnego, czyli jest pierwszy dyf... solo odcinek drugiego sezonu.
1: Pierwszy solo odcinek drugiego sezonu. Tak jest. To ważny odcinek.
0: Lubisz robić rzeczy po raz pierwszy?
1: E, no jeżeli są tak zdefiniowane szczegółowo, że właśnie to jest pierwszy <śmiech> odcinek solo drugiego sezonu, mimo że nagrywamy go, to też nie jest tajemnica, że nagrywamy go w, może w, w takim niechronologicznym porządku emisji.
0: To prawda.
1: Ale to jest po prostu Jesteśmy jak Salvador podcastu. Dali
0: i Luis y, Binuel?
1: Luis Binuel i Salvador Luis Dali. Dali. <grym> ale oni też niechronologicznie chronologicznie. <grym> Nie swoje wiem, ale,
0: ale, ale miałam od razu pomysł. Często myślę w takich sytuacjach o psie andaluzyjskim i teraz właśnie o nim pomyślałam. Nie wiem,
1: ja, jak wiem. myślę o psie andaluzyjskim, <grym> to przypomina mi się od razu utwór zespołu Pixies, Deep Bacer. I oni tam śpiewają, jestem psem andaluzyjskim. I kocham ten utwór od dawna. Bo po prostu byłem fanem Pixies, jak jeździłem na deskorolce i wtedy nie wiedziałem, o co im chodzi. A dopiero, jak byłem starszy, zacząłem interesować się kinem i zrozumiałem sens tego utworu. Po raz pierwszy zrozumiałem sens tego utworu właśnie. Świetnie. Ja mam dużo utworów, których sens zrozumiałem po wielu latach.
0: To znaczy, że jesteś człowiekiem rozumnym i analizujesz.
1: No, ale to wiesz, też oznacza, że jestem człowiekiem... Długo dochodzącym do tej prawdy.
0: Nieważne kiedy.
1: Ważne jak. Tak, był Minuel.
0: Przywitaliśmy się. Już nasi słuchacze wiedzą, że jesteśmy w drugim sezonie. I no, jesteśmy w pierwszym kwartale 2021 roku.
1: 2021 roku. Muszę cię poprawić. A
0: przepraszam, przepraszam. Słusznie, poprawiaj mnie. Myślę, że wciąż możemy nawiązywać do dziedzictwa, jakie pozostawił po sobie rok 2020. <grym> no. Wiele rzeczy wydarzyło się wtedy po raz pierwszy. W zasadzie cały ten rok był po raz pierwszy. <grym>
1: wtedy też zaczęły się lata 20. XXI wieku. Tak jest. No i to jest to, są, to, to jest też rok narodzin syndromu Krugera. Tak, tak. I podcastu znanego aż tak znanego, że stać go na drugi sezon. I właśnie w nim jesteśmy.
0: Ja uznałam, ja bardzo lubię cytować mm -hmm. mądrych ludzi, uznałam, mm -hmm. że możemy tutaj przywołać pewien cytat na początek tego odcinka, który nada tonu całej reszcie naszej rozmowy. Istoty żywe mogą być jedynie wówczas, gdy stają się. Istnieją jedynie wtedy, gdy zmieniają się. Zmiana i rozwój są inherentnymi jakościami procesu życia.
1: Głupia sprawa z tym, z tym trudnym słowem, którego, które może mieć różne znaczenia, ale yy, 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 słuchaj tak. Czy wiesz,
0: kto to powiedział? Erich Fromm. Brawo.
1: To jest o zmianie. Tak. A o zmianie, która jest, znaczy nie chodzi o to, że zmiana jest sensem życia, tylko zmiana jest życiem, bo bez zmiany nie ma życia. To prawda. Ale to jest bardzo trudna prawda do przyswojenia konserwatystom, zatwardziałem republikanom, ale jednocześnie myślę, że skrajnym lewicowcom też. Zmiana polega na, na zmianie, na, na zmianie również też poglądów. Aczkolwiek nie jest to podcast o polityce zupełnie, jest, bo ja nie mam jest, poglądów to jest, to jest politycznych. To jest podcast Central Tylko Bougera filozoficzne.
0: I, I dzisiaj popłyniemy w filozoficzne czyli zmiana. odmęty twojego umysłu. E, czyli zmiana. A żeby zmiana, A skoro zmiana,
1: to wiele rzeczy się robi po raz pierwszy. Trzeba coś
0: zrobić po raz pierwszy. I teraz chciałabym się ciebie zapytać, czy w ogóle uważasz, że warto robić rzeczy i podejmować inicjatywy po raz pierwszy? I, i czym to dla ciebie jest, kiedy decydujesz się zrobić coś po raz pierwszy? I czy myślisz, że można mieć jakiś limit pierwszych razów w życiu?
1: Wiesz co, to, to jest tak, że myślę, że że, to, że to jakąś rzecz się robi po raz pierwszy, o o idea zrobienia czegoś po raz pierwszy zawsze przychodzi z wewnętrznej energii przeświadczenia, że ta rzecz jest fajna, że sama ta idea o tej rzeczy jest fajna, typu pojadę pierwszy raz do strefy podzwrotnikowej. No i ta idea jest zawsze fajna. Jakby brzmi wyzwalająco. Pokazuje mi, albo ci, albo komuś, kto tak sobie pomyśli, że, że żyjesz, że w ogóle masz siłę, no właśnie, odkryć coś innego ze świata. tak No bo sami znamy ile z tego świata, w ogóle nawet nie milimetr, sekundę. Człowiek jest sekundą we wszechświecie. No to jak już te pozostać tą sekundą, no to, to nic nie pozna poza, poza po prostu sobą w lustrze zamazanym lustrze. A, a tu chodzi o to, żeby poznać inne życia, do, dotknąć ich jakoś. No i ta sama myśl jest fajna, ale potem przychodzą same wątpliwości od razu. No bo trzeba się spakować, kupić bilet, ktoś się boi lecieć samolotem albo ktoś nie zna języka na rzecz chili albo etc. Et pełno rzeczy. I, 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 I myślę, że właśnie bardzo miła jest idea, dla wielu ludzi zmiany, ale realizacja już jest niemiła. I, I niemiłość tej realizacji bardziej ich dotyka niż miłość tej idei, więc nie realizują.
0: Łatwo jest odpuścić, jeżeli coś jest takie mgliste. Ja tak? myślę,
1: że to jest w ogóle. To nawet nie jest na, na poziomie. To się nie dochodzi do etapu odpuszczania. To jest po prostu taki etap idei, z której nic więcej nie wynika. To nie jest odpuszczenie, bo odpuszczenie już boli. Jak człowiek sobie pomyśli, hmm, odpuszczę, to czuję się źle. A nie po to są idee, żeby czuć się źle. Więc myślę, że ludzie zostawiają te idee zaparkowane do realizacji na czas nieokreślony. Na przykład wygram w lotto. Albo poznam bogatą żonę. Albo, albo, męża. Albo, albo nieubogiego męża, albo na emeryturze, na emeryturze to dopiero, e, bo jednak wszyscy pewnie nieświadomie, jak sobie tego nie uświadomią, to chcą żyć w takim wiesz, w kokonie samozadowolenia, no bo kto by chciał być niezadowolony no, z życia. Niezadowolenie z życia może się źle skończyć, więc ludzie chcą być zadowoleni, mają fajną ideę, a potem już w ogóle nawet nie chcą spróbować iść dalej, bo to, to, to pójście dalej zawsze będzie piętrzyć trudności. No i zapytałaś o mnie i ja mam takie podejście, że też mam zawsze te idee, mam, mam tych idei pełno. Myślę, że ludzie mają ich dużo, ale niektórzy mają ich więcej. Ja oceniam, że ja mam więcej niż inni tych idei i cały czas mówię, dużo mówię, mówię i chcę coś tam sobie zrobić, zdobyć, osiągnąć. I potem po tej idei przychodzi mi też cały, cały jakby od razu lista trudności i sam siebie przekonuję, nie, no to te nie, ale nie chce mi się wyjść z domu, etc. I mam taką zasadę racjonalną, a nie emocjonalną, że jak mi się czegoś nie chce, to to robię. Bo, bo, to jest, bo to jest proste, logiczne założenie. Bo jeżeli nie chce mi się czegoś robić, to znaczy, że wcześniej mi się chciało. Bo przecież nie pomyślałbym o czymś, czego mi się w ogóle nie chce. Tak na przykład musisz rzucić jakiś temat, o który nie mam pojęcia, na przykład, czy chce mi się grać na oboju. W ogóle mi się nie chce grać na oboju, w związku z tym nie czuję, że mi się nie chce grać na oboju. Omój nie istnieje w moich rozważaniach. Ale rzecz, o której mogę jasno powiedzieć, mi się tego nie chce, to znaczy, że kiedyś mi się chciało, ale się na przykład boję, albo boję się ilości spraw związanych z realizacją tej idei. No i wtedy sam do siebie mówię, widzisz Michał, nie chce ci się, chce i inne rzeczy, nie chce, nie chce, albo boisz się, boisz, boisz, że, że będziesz wyśmiany, albo nie osiągniesz sukcesu i ludzie pomyślą, kurczę, patrzcie, nie udało się temu Michałkowi i wtedy sobie myślę, wszystko fajnie, ale przecież masz tą inną ogólną zasadę, że jak ci się nie chce, to robisz, no to działaj z tą zasadą. I ja właśnie tak siebie sam przekonuję.
0: Podoba mi się ta zasada. Naprawdę? To jest, jest, to, to jest zasada, którą trzeba stosować. Jak
1: mi się nie chce, to robię.
0: Tak, bo to jest właśnie tak, że jak się na coś nakręcisz i masz za dużo oczekiwania, to potem się rozczarujesz. Jak ci się nie chce, ale się trochę zmusisz, to potem na koniec dnia okazuje się, ja że no, było warto.
1: Nie pomyślałem o tym, masz rację.
0: No. To jest świetny mechanizm samozadowolenia. Tak, super. Słuchaj, no ten podcast w ogóle zaczął się od tego, że ja byłam zaintrygowana historią twojego... Znaczy nie zaczął się tylko od tego, ale to była jedna z myśli przewodnik, żeby wreszcie poznać całą tę historię i znamy już historię twojego pierwszego razu na deskorolce. Ale tak chciałabym zapytać, czy i pamiętaj, że nasz podcast ma wielką wartość edukacyjną, więc mhm. zastanów się, zanim odpowiesz na to Ucząc pytanie. Ucząc bawi,
1: bawiąc uczy. Oczywiście.
0: Czy masz jakiś taki najbardziej no nie powiem spektakularny, ale taki najistotniejszy pierwszy raz w twoim życiu, który chciałbyś przywołać teraz. Jakieś wspomnienie, o którym ja na przykład jeszcze nie słyszałam, którego nie ma w moim dzisiejszym skrypcie, a który teraz y, spontanicznie y, mógłbyś przywołać. Taki, który w ogóle, wiesz...
1: Wiesz co, ja mam taki bardzo niespodziewany. No? Bo poczułem wielką swoją wartość i umiejętność, jak udało mi się zrobić prawo jazdy na motocykl. <głos> <głos> bo, bo, no bo ja się tego zawsze bardzo bałem. Jak miałem kilkanaście lat, to bardzo mnie fascynowały motocykle i, i jeździłem na różnych motorynkach. Mm -hmm. No ale właśnie jeździłem na motorynkach i na jakichś um, motorowerach um, polskich, na przykład Ogarn albo Komar, mm -hmm. ale absolutnie się bałem wsiąść na motocykl. Ten motocykl wydawał mi się takim czymś ze zaświatu, wiesz? Przeciwkiem piekła. Byłem taki zawsze byłem ostrożny i irracjonalny ten Ciężko motocykl. Ciężko
0: mi w to uwierz. Bo
1: ja byłem, musiałem być zakłamany albo zła, byłem złamany przez, przez wychowanie okrutnych ludzi. No, Świadomy, <śmiech> ale naprawdę tak uważałem o sobie, że przecież ja Nie przecież nie mogę jechać na motocyklu, bo to jest, tam jest duże prawdopodobieństwo wypadku, mhm. więc to nie jest dla mnie. I dopiero jak miałem lat chyba 30, nie wiem, 36, postanowiłem się zrobić prawo jazdy na motocykl. I normalnie
0: Zdałeś za pierwszym razem?
1: No właśnie, nie, zdałem A. za drugim razem.
0: Ojej, czyli taka jeszcze mała porażka do przełknięcia gorzka pigułka, mm, czy nie? Czy Nie, czy właśnie nie spoko? chyba
1: nie. nie. To nie była porażka, to były po prostu nerwy i za pierwszym razem <głosy> to są interesujące rzeczy. No. Mój, mój, mój kumple, Rafał, instruktor oczywiście, którego pozdrawiam w podcaście, jak wiele innych znajomych osób, bo są bardzo ważną częścią mojego życia, nawet jak tak niewielką, jak zrobienie prawa jazdy na motocykl, uczył mnie e, tych e, slalomu między pachołkami, zawsze zaczynanego od lewej strony. I, I mówił, że na egzaminie powiedzą, proszę zrobić slalom, pierw w jedną stronę, potem w drugą. A, i powiedzą, zacząć od dowolnej strony, to ty Michał, zaczynaj zawsze od lewej, bo się tak uczymy. No i pojechałem na ten egzamin i pan mówi, proszę zacząć z od prawej. Ja mówię, zaraz, zaraz, Rafał mówi, że od lewej, że coś, zaraz, zaraz. zaraz. Proszę zacząć od prawej. I ja się tak zanowowałem, że ja w ogóle nie zrobiłem tego. Aha, aha. No i potem, ale teoretycznie zdałem za pierwszym. Super, aha. gratuluję. I... Naprawdę to prawo jazdy na motocykl, to było taki, nie wiem dlaczego, tak mi to teraz przyszło do głowy. No
0: to super, Wszystkie ale to my... znaczy, że otworzyło ci potem Bardzo. drogę do ekscytujących podróży. Do jeżdżenia motocykl. motocyklem. Legal, legalnego
1: jeżdżenia motocyklem otworzyło mi to drogę. I faktycznie wszystkie rzeczy związane z jazdą na motocyklu to są dla mnie po raz pierwszy. Na przykład sam sobie kupiłem jeden motocykl, a potem drugi, a potem poszedłem wybrać trzeci, wbrew opiniom moich przyjaciół, którzy uznawali go za niefajny motocykl, tego ja sobie kupiłem i sobie na nim jeżdżę.
0: To są takie moje radości. Małe radości. Słuchaj, w drugim sezonie nie zmienia się też to, że, że bardzo ważną częścią Twojego podcastu jest muzyka.
1: I to się nie zmienia, bo to jest to bardzo ważną nie częścią nie mojego życia. Tak.
0: I bo dlatego jestem fanem
1: muzyki, i słuchaczem muzyki.
0: I dlatego teraz przyszedł moment na pierwszy utwór, który, który odsłuchamy, którego odsłuchamy. I no, bardzo bym chciała poznać, bo zdradzę tutaj naszym słuchaczom, że to są utwory, które, o które ciebie zapytam wcześniej, które kojarzą ci się z określonymi pierwszymi razami w twoim życiu. Więc teraz wszyscy z niecierpliwością i zapartym tchem czekają, aż im opowiesz historię. Jaki pier... Jakie... Jakie wspomnienie jakiego pierwszego razu stoi za utworem Led Zeppelin,
1: Time hmm. Maker. To może. To może, odsłuchajmy,
0: a potem. Już puścimy ten utwór. Puśćmy, a potem posłuchajmy tej historii. I to jest remaster z 1990 roku.
1: To, to jest wspaniały utwór, to jest, no bo tak, jakby, jakby, jak zaproponowałaś mi odcinek o pierwszych razach, to pełno rzeczy przychodzi do głowy, ale zawsze to mi się pierwszy raz kojarzy, wiesz, z erotyką i z seksem, jestem istotą seksualną. Bardzo mi że
0: wiele osób to ucieszy. <głos> to prawda? Zwłaszcza żeńską część naszej. To prawda, jestem heteroseksualny w tej mojej seksualności
1: raczej. Tak myślę.
0: Ale teraz
1: młody się nie określa. Modnie. Jakby tak. określenia człowieka ograniczają. Ale jestem heteroseksualnym mężczyzną po czterdziestce i, i, i daje... Grubo Mike. po 40. G bardzo grubo po 40. Nie, to jest jak w serialu The Office. Y właśnie on mówił, że, że ten, jak on się nazywał ten główny bohater.
0: Nie znam. Znaczy nie Zapomniałem, na ale na on po prostu mówił uh -huh. do swoich
1: pracowników, że mamy tyle samo lat, a nie wiem jak to tyle samo? No po trzydziestce jesteśmy, a on miał 39. <laughs> jestem grubo po czterdziestce. Obecnie jestem w rozkwicie 46 roku życia. I od razu powiem tym twoim słuchaczkom, o których opowiadasz, to jest bardzo dobry rok dla mężczyzny.
0: Ale wróćmy do tego utworu.
1: No tak, no to, no tak. on mi się kojarzy z, z, z przeżywaniem nastoletnich miłości, zawsze byłem romantykiem, mimo że ja łączę romantyzm z perwersją i wulgarnością. Ale, 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 ale faktycznie ten, ten utwór mi się kojarzy z pierwszymi uniesieniami erotycznymi przeżywanymi z kobietą. Nawet jeśli ta kobieta miała tak mało lat jak ja, czyli była nastolatką. Więc mm. go słuchałem na okrągło i, i uprawiałem pocałunki i wszystkie inne rzeczy, które młody człowiek chciałby uprawiać. Ciekawe, co?
0: Nie, nie mam nic do dodania.
1: Dobrze, już go słuchaliśmy, teraz łatwiej mi się to mówi i przypomina. To dobra opowieść o tym znaczy
0: Tak, no świetna. Nie będę wypytywać o szczegóły. No dobrze, no to już nie nawiązując do tych erotyczno-perwersyjnych pierwszych razów, <grym> chciałabym się dowiedzieć, yy, czy. Jak sobie pomyślisz o, o tych wszystkich pierwszych razach w twoim życiu? Czy kiedyś, yy, trochę już o tym było wcześniej, ale czy, czy czułeś yy, jakąś barierę taką, która myślałeś, że jest nie do przejścia? I jeśli tak, to dlaczego? Masz jakąś, jakąś konkretną sytuację w pamięci, kiedy przezwyciężyłeś jakąś...
1: Mam. I wiesz, straszne, znaczy nie straszne, to jest teraz zastanawiające dla tych psychologów, którzy nas słuchają, no, to, to jest bardzo dużo bardziej związanych właśnie z, z seksualnością i, i z relacjami. Właśnie nie, nie czuję, że te wszystkie rzeczy, które zrobiłem zawodowo, ale one wynikające z entuzjazmu, bo w ogóle nie określam z tego, co robię życiem zawodowym, tylko moją pasją od, od dawna, te rzeczy nie stanowiły dla mnie takiej bariery na poziomie umysłowym. No bo, bo, bo to są, są, są dwa rodzaje barier, prawda? Jedna to myśli, własne myśli o sobie. Na przykład... No Bardzo wiesz, no, to, poważna bariera. To jest, to jest, tylko to jest, ona jest poważna i ona jest niewidzialna. I nie tak niewidzialna jak szklany sufit w przypadku braku parytetów. Jest so, często
0: bagatelizowana.
1: Tak, też. ale i wiesz, bo po prostu ona siedzi w głowie jednej osoby, tylko że dla tej jednej osoby, czyli dla każdego z nas, nasze myśli są całym światem. I, i nie ma tego jak obejść. I nawet żaden pomocnik, żaden coach, podpowiadacz, trener nie potrafi nam tego zdjąć. I musimy to zrobić sami. I normalnie musimy spojrzeć za nasze myśli, zobaczyć promień słoneczka, który się przedziera przez szczelinę nieuważności naszej i który po, po przedarciu się roztopi tą barierę. I to może trwać czasami rok, a czasami 70 lat. I, I można mieć 70 lat i nagle zupełnie inaczej spojrzeć na jakiś konkretny aspekt życia. I to są te momenty, gdzie ludzie właśnie zmieniają swoje życie, bo w ogóle to, a propos tej seksualności, to ludzie bardzo dużo właśnie w sferze seksualności zmieniają w jakimś pewnym momencie życia, bo nagle czują się odważni do tego, by być wolni. Wolni od wiesz od sądu wszystkiego i tego, co myślą o społeczeństwie, które o nich niby myśli. Więc to i to i to jest. No. A druga bariera to jest bariera fizyczna. No to jest prosta bariera. No to, to każdy rozumie, no jeżeli ktoś jest niski i nie ma refleksu, to nie będzie grał w NBA. Nawet jak będzie bardzo marzyć. I co może wtedy zrobić taka osoba? Albo się sfrustrować, albo zapisać się do osiedlowej grupy basketu amatorskiego, to jest fajne. Albo zostać miliarderem i kupić sobie drużynę NBA. I jest to możliwe w, w Ameryce, w Stanach. To. Wyraźnie widzę, że Wszystko milionerzy, słyszymy. właściciele drużyn są dosyć niscy, dosyć nieruchawi i korpulentni, więc, więc ta druga bariera to jest taka fizyczna, która, która tak naprawdę ten pierwszy raz wynika z jakiegoś oczekiwania, z determinacji, z działania. Ja byłem naj, najbardziej, byłem tak, znaczy najbardziej z rzeczami poza tymi relacyjnymi, z których już mnogoś mnie aż mnie samego rozśmiesza ale w sumie zawsze wyjść na takiego, wiesz, na perwerta i zboczeńca to jest też pozytywne, uważam, bo to znaczy, że się ma pasję, że się ma energię, że jest się człowiekiem, tak? To pamiętam pierwszy raz, jak jednak, teraz to nie jest już taki temat ekscytujący, ale jak leciałem do Stanów, do Kalifornii, to, było, to byłem w No Nie to
0: dalej ekscytuję. Ja nie byłam nigdy. Więc... No, a teraz
1: gdzie byś chciała polecieć? Do, na, na, do Kapitolu na Kapitol <laughs> razem z przeciwnikami prezydenta Elekta. E, no więc tak, to, to, to była wielka ekscytacja. Ja sobie myślałem, Jezu, Michał, masz. 20, tam nie wiem, 4 lata, i za własne pieniądze lecisz do Kalifornii, do firm deskorolkowych, które uwielbiałeś ich filmy wideo, skate, wideo oglądałeś, a teraz jedziesz do nich na zaproszenie od nich, kupić od nich tysiąc deskorolek. To byłem po prostu podekscytowany, podekscytowany i, i leciałem samolotem przez Londyn. Bilet się wtedy kupowało dwa tygodnie. Jak poszedłem do Orbisu kupić bilet, to pani powiedziała, no zaraz to ja sprawdzę, proszę przyjść za tydzień, bo tu mam siedem rezerwacji dla pana, ale nie wiem, którą się uda potwierdzić. <grym> I potem jak leciałem, leciałem sam i jak już le lecieliśmy nad Los Angeles, lądowaliśmy, no to mój sąsiad, który siedział obok, koleś po prostu zelej, całą drogę ze mną rozmawiał o różnych rzeczach, typu o tej deskorolce, no w ogóle w sumie, nie wiem, o Polsce i o Europie. No i potem lądujemy na tym alej on mówi, o to ja tu mieszkam, tu, 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 O, a tu mieszka Madonna, wiesz, gdzie mieszka Madonna? Ja kluczy, <głos> że nie mam pojęcia, gdzie mieszka Madonna. Ja Madonna znam z teledysku Like a Prayer. Moje. To jest moja lubiona piosenka Madonna, Like a Prayer.
0: Świetnie. Umieścimy ją w playliście do tego odcinka, bo każdy z naszych odcinków ma swoją playlistę na Spotify. I zapraszamy każdy. do ich... Ona się nazywa syndrom
1: Krugera, odc, kropka, piąty albo szósty, czwarty. Na każdej jest moc, mnogość różnorodnych piosenek podanych w eklektycznym sosie.
0: Jak ty to mówisz?
1: Ja tak mówię, jak Magda Gessler pisze swoje mini.
0: No dobrze, ale poczekaj, bo to, po, przywołałeś to wspomnienie podróży do Stanów, tak. bo, bo powiedziałeś o fizycznych barierach i to...
1: No fizyczna bariera jest taka, że żeby polecieć do Stanów na przykład wtedy, to musiałem zdobyć zaproszenie od firmy amerykańskiej. Okej, okay, ale to nie później... o to chodzi,
0: że się bałeś lotów? czy tutaj... No wiesz to
1: te wszystkie strachy typu... Bardzo się bałem lotów, bardzo. Przez cały wiek nastoletni umierałem ze strachu siedząc w samolocie. Tak, umierałem ze strachu i poradziłem sobie z tym, przypominam. Czyli pierwszy raz postanowiłem nie bać się lotów, w taki sposób pomyślałem: Michał, to ale się boisz, boisz i, i przez to gdzieś nie polecisz, i przez to coś ci ominie. I sobie pomyślałem: Dobra, to co najgorsze możecie spotkać? No samolot spadnie, i no i co wtedy? No umrę, no i co? No i nic. Okej, okay, to już się nie boję. I od tamtej pory w ogóle się nie boję lotów.
0: Czyli można tak po prostu sobie zdecydować.
1: A właśnie, ja w to wierzę. I potem porozmawiamy o takim jednym utworze, który po raz pierwszy zrozumiałem w 43. roku życia, słuchając go przez 25 lat bez przerwy, zrozumiałem o czym on jest. Ach, ale... to ten I też. ten utwór jest właśnie, potem opowiem, ale można samemu sobie powiedzieć, bo to jest tak jak z ludźmi trzeba rozmawiać, to najważniejsze rozmawiać z samym sobą, tylko trzeba zdefiniować, który to jesteś ty, a który to jest to ego. Kto to jest kto?
0: Bo muszę w trzecim sezonie pomyśleć o jakimś segmencie rozmów z psychologami, bo to mogło być pasjonujące. Ja bardzo, ja
1: bardzo potrzebuję, <laughs> tylko oni oh, oh, nie rozmawiają ze mną.
0: No dobrze, to teraz troszeczkę tak polecimy w takie sentymentalne nuty, mhm. bo ja sama się zbie zaskoczyłam, że chcę się ciebie o to zapytać, ale... A ponieważ twojego podcastu słuchają również rodzice, to chciałam cię zapytać Całe rodziny o ja dzieci. Przyszałem. I o to, jaka jest rola rodzica w tym, aby ukształtować dziecko w taki sposób, żeby nie bało się tych pierwszych razów i przekraczania Uch. barier.
1: Wiesz co, to jest dla mnie Jak strasznie ważny temat. Jak ja to robię? No. No więc po kolei. Najpierw uświadamiam sobie, że rodzic jest dla dziecka osobą pierwszego kontaktu. I rodzic ma największą moc, którą może zepsuć dziecko, sprowadzić na złe tory albo starać się pomóc dziecku rozwinąć jako pełnowartościowy, wrażliwy, pewny siebie, a zarazem empatyczny, chętny rozwoju człowiek. No i a propos pierwszych razów, to jest bardzo ciekawe, teraz to do mnie dotarło, dla dziecka każdy dzień jest pierwszym Super. razem bardzo wielu rzeczy. To pierwszy raz widzi, że na przykład rodzice się kłócą, niestety, albo że mama ma zupełnie inne zdanie niż tata, albo pierwszy raz widzi, że nie, wiem, nie jest akceptowane w grupie, jak z miłego przedszkola pójdzie do niemiłej szkoły. Tego jest bardzo dużo. No nie wiem, to jest tak, że trzeba nauczyć dzieci że żadna konsekwencja tego pierws... jakiegokolwiek pierwszego razu, który, 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 który dziecko nie wiem, spotka albo dziecko go samo dokona, osiągnie, żadna konsekwencja nie jest zła ani dobra w tym sensie, że nie ma plusu albo minusu, tylko zawsze jest dobra jako doświadczenie. Czyli w skrócie... Mam taki przykład, Już o, no. ja go zawsze powtarzam ludziom, mam nadzieję, że te, tego podcastu słuchają ludzie, którzy akurat nie słyszeli tego mojego przykładu, bo, bo poczują się na przykład oszukani, że, że tracą czas albo, że ja cały czas mówię to samo. Ale to nie jest prawda, że ja mówię to samo, ja po prostu mówię rzeczy ważne, a rzeczy ważnych jest niewiele na świecie, więc de facto Dobre powtarzam mów. ważne rzeczy. No, to, no bo mam dwóch synków. I ten młodszy wiesz, zawsze chce przeskoczyć tego starszego. I jak dzieci są małe, czyli tak mam na myśli, że są między nimi duże różnice fizyczne. Czyli półtora roku różnicy to jest duża różnica mm -hmm. fizyczna. Jak ktoś ma 6 lat, a ten drugi ma 4,5. Tak? To jest duża różnica no, fizyczna. Bo jak tak. ktoś ma 30 lat i ktoś 32, to, to jest żadna różnica. No. To już nie. No i ten mój mniejszy synek, Felek. Zawsze jest taki... Dużo rzeczy chce spróbować, to się dla niego kończy guzami, różnymi awariami ciała, szyciem, szyciem skóry u lekarza. No, po, każdym, po, 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 po każdej takiej akcji nikt mu nie mówi, o Jezu, o Jezu, Felek, ty znowu po co to zrobiłeś, no. tylko każdy mówi, bardzo dobrze Felek, bardzo dobrze, no widzisz, ale super, a Guciowi ja mówię, Gucio, ty jesteś ostrożny i ty tak akurat nie miałeś, ale ty jeszcze może nie skoczyłeś z tego murka. No i z Felkiem było tak, że byliśmy na plaży i na tej plaży był mur, taki mur, co miał dwa metry. Dwa metry to jest bardzo dużo, a ten Felek miał cztery lata i on mówi, ja chcę skoczyć z tego muru. Ja mówię, jak to chcesz skoczyć z tego muru? No, on chce skoczyć na piasek z tego muru. Ja mówię, ale to, to, to jest strasznie wysoko ten mur. On chce skoczyć na piasek z tego muru, bo on chce się nauczyć latać. Ja mówię, ale Felek, ale to jest bardzo wysoko. Nie, on chce skoczyć. Ja mówię, no dobra, tak sobie pomyślałem sobie tak racjonalnie. Czy on się zabije? Nie. Może złamie nadgarstki i stopy? A może nic nie złami, bo on skacze na piasek. Więc w zasadzie ja bym umiał skoczyć z takiego muru i skakałem z różnych sobie budynków, jak miałem 12 lat, bo, bo chciałem zostać kaskaderem, jak, 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 jak byłem w podstawówce. Nie zostałem zawsze ten pierwszy raz. I słuchaj, Felek wszedł na ten murek. I ja tak stanąłem jakby pod tym murkiem na tym piasku i tak w sumie ukucnąłem i Felek skoczył. Ale ja miałem w głowie, że jednak złapię tego felka. Ja go złapałem 20 centymetrów nad tym piaskiem i byłem z siebie bardzo dumny, ale przez pół sekundy, bo jak spojrzałem w jego oczy, to widziałem w tych oczach wielką wściekłość, wielką wściekłość właśnie połączoną z rozczarowaniem, że on chciał sobie skoczyć i zobaczyć, jak to jest, a tu go, kurde, ojciec złapał. Ten ojciec, który właśnie zawsze usuwa pyłki spod nóg. I, ale jeszcze zanim się zdążył rozpłakać felek, to ja mówię, dobra, skacz. Wtedy jeszcze... Akurat y, y, widziała to Eliza, mama Felka i, i tak w sumie podeszła do nas mówi, Jezus Maria, co tu się jezu, chwała Boże. Ja mówi Eliza, teraz naprawdę cicho, on teraz będzie skakał. No Aha. więc Felek się wdrapał na ten mur jeszcze raz i skoczył na ten piasek i po prostu radość jaką przyrzeka miał wtedy na twarzy, on do dzisiaj o tym cały czas mówi, że on chciał skoczyć z dwóch metrów. I skoczył i mu się nic nie stało i on tak umie robić w życiu.
0: No więc nasuwa mi się jeden wniosek, że trzeba tak robić później dorastając i stając się dojrzałym człowiekiem, żeby utrzymać to, że każdy dzień tak naprawdę...
1: Wiesz, to jest tak, że tak, ale jednocześnie, że mur, z którego skaczesz, zawsze ma na dole piaseczek. To, tr to, to trzeba też utrzymać.
0: To jest dobry cytat, ja go wykorzystam w później, w promocji tego odcinka.
1: Czyli po prostu, nie, żeby nie stawiać zamków na piasku, tylko solidne mury, które cię prowokują do, do skoków. Mhm. Mamy jakiś, jakiś utwór o murze? o skoku, o piasku? Yy, Jeszcze nie,
0: jeszcze nie, ale to poczekaj, może do tego jeszcze dojdziemy. Yy, ale skoro jesteśmy przy piasku, yy. to porozmawiajmy o potędze natury.
1: Potęga natury.
0: Tak, bo ty mi ostatnio opowiadałeś, jak sobie rozmawialiśmy, o, takie robiliśmy sobie podsumowanie twojego roku, to powiedziałeś mi w ogóle rzeczy, o których nie mogę zapomnieć i ja muszę to zrobić, jak już będzie można podróżować. Może już w tym,
1: może już w tym roku. Może już,
0: może już jak ten odcinek będzie emitowany, to już będzie można, ale opowiadałeś mi historię o tym, jak po raz pierwszy spałeś na wulkanie i chciałabym, żebyś opowiedział o tym ze szczegółami i opowiedział mi, jak chcesz czuć pulsujące jądro ziemi pod sobą i czy może jeszcze było coś na Bali, co się wydarzyło po raz pierwszy
1: wiesz co, spanie na wulkanie brzmi no, no dobrze, dobrze, spanie na wulkanie no, To spanie na wulkanie akurat, które faktycznie spałem w namiocie na wulkanie, ale nie odbieram tego mm, tak ekscytująco jak ty bo jednak to była taka semiturystyczna atrakcja. Bo mieliśmy tam przewodników, no i oni szli z nami na ten wulkan, i faktycznie było tam trudno wejść, ale potem oni tam mieli jakiś namiocik, i faktycznie, jak się rano obudziliśmy, to, to, to była ultramgła, która przeszła we wschód słońca nad innymi wulkanami.
0: No bagatela. No tak, naprawdę, tylko że no. wiesz, po tym, po tym obudzeniu
1: dookoła jednak było kilkunastu influencerów, którzy też wchodzili na ten wulkan. Nie spali na nim i oni patrzyli na nas z zazdrością, z influencerską zazdrością patrzyli.
0: <śmiech> o to jest... Najgorszy rodzaj, Najgorszy rodzaj z <laughs> i
1: znaczy, Słuchaj, ten wulkan jest super, bo z niego się widziało drugi wulkan, taki, który wybuchł w latach 60 tam zabijając parę setek ludzi. Więc tak sobie cały czas myślałem, o Jezu, o Jezu, śpię na wulkanie, który może wybuchnąć. Ale nie mam z tym związanych takich myśli kształtujących moją... Moją pokorę do potęgi natury. Okay. Moje pierwsze spanie gdzieś takie ekscytujące to jest w Szkocji na wyspie Sky. gdzie Ach. właśnie pojechałem z Jankiem Ach. Kriwolem, z plecakami. W plecakach mieliśmy namioty i jedzenie, i kuchenkę, i e, whisky Talisker. To jest jedyna whisky e, produkowana na wyspie Sky. Aha. No więc mieliśmy tą whisky i szliśmy pieszo przez 8 godzin i się wspinaliśmy po jakichś skałach, aż dotarliśmy do takiego klifu i słuchaj, na dole był, i, to jest, i jak już się na ten klif, to tak sobie skojarzyliśmy, że od pięciu godzin nie widzieliśmy człowieka żadnego. Oh, I, I to były tak, a, a influencerów już absolutnie, sami przejęliśmy tą rolę, wiesz bo my nagraliśmy dużo fajnych wideo. I tam rozbiliśmy, w, to, to był sierpień, więc typowy miesiąc deszczu i wiatru w Szkocji. I na wietrze, na, na jakichś tam 16 stopniach rozbiliśmy namiot i spaliśmy na takim klifie. Pierwszy raz w taki po prostu dziczo od ludzi. Czy, czy spotkałeś jakieś dzikie zwierzęta? Nie, spotkaliśmy te zwierzęta, które tam hodują, to chyba są takie barano-owce. Kozy, nie wiem, takie, co chodzą i mają te białe, różne rzeczy. Ich było pełno, więc chyba nie ma dzikich zwierząt z Szkocji. Okay. Chyba to są, to są najdziksze, wiesz? Bo
0: zaprosimy jakiegoś specjalistę od przyrody szkockiej.
1: szkockiej. Bardzo bym chciał. Bardzo, bardzo dużo też ludzi napisało do mnie na Instagramie po tej naszej podróży.
0: Tak, bo na Twoim Instagramie można znaleźć sporo zdjęć. Można, tej jest podróży. Zakładka
1: Scotland.
0: Tak, tak, zachęcamy do odwiedzenia jej.
1: Ten raz jest dla mnie tak jeszcze bardziej czuję w nim potęgę natury, niż to spanie na wulkanie na Bali. Nie, 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 mam nadzieję, że nie, nie uraziłem Twoich uczuć. Absolutnie, Dobrze. to jest wspaniała
0: historia. Ale, ale, ale jeszcze zanim. No ta, Tak, to ważna jest ta Szkocja. To zdecydowanie jest dobry krok, dobry który przypomina tak Porozmawiamy jeszcze o Szkocji, ale ja jeszcze wrócę się na to mhm. Bali.
1: Koniecznie. Bo, koniecznie.
0: bo tam, tam tak naprawdę spędziłeś bardzo dużo czasu w zeszłym roku. I tam przeżyłeś doświadczenie pierwszej. Globalnej pandemii. Tobie oczywiście pewnie jest się niezręcznie chwalić, to ja się pochwalę za ciebie, że bez szwanku przeprowadziłeś y, firmę przez bardzo trudne warunki i w ogóle całe to doświadczenie tej pandemii. Robiłeś to zdalnie w innej strefie czasowej. Jak to się robi? Jak się prowadzi firmy przez pół roku y, w ogóle z innego miejsca na świecie, z różnicą czasową? Co ci to uzmysłowiło? Y, na pewno nastręczyło ci to dużo trudności. I jakie ja wyciągnąć z tego wnioski?
1: Aldona, dziękuję Ci za to pytanie, bo nasz, ten pod, nasz podcast, e, wspominałeś, że ma walor edukacyjny e, i jest to t, oprócz edukacji e, humanistycznej, oprócz edukacji dotyczącej wyboru filozoficznego kierunku życia, również jest to edukacja biznesowa. Jak prowadzić, jak prowadzić small business? Ja Jestem typowym przedstawicielem small businessu. No,
0: myślę, small to jest and business. Ale... Dysku... No, ale, no ale, okay.
1: ale, ale Ale jestem przedsiębiorcą, który wcale tak siebie przez wiele lat nie nazywał, ale okazało się, że no, moje, moje firmy generują zyski, w związku z tym jestem przedsiębiorcą. I tutaj jest bardzo dużo pierwszych razów i z chęcią o nich opowiem w punktach. Opowiadałem o nich na kilku już prelekcjach i wykładach dla różnych organizacji biznesowych. Wiesz co, to było tak. W zeszłym roku na jesieni, czyli w zeszłym roku na jesieni, no w 2019 na jesieni postanowiłem... To już dwa lata
0: temu. No już 20, dwa lata temu, wiem, ale
1: postanowiłem zrobić, by przypilnować to, czego pilnuję od dawna przy moich synkach, czyli uczyć ich języków. Ja ich, ja ich bardzo... Z całą odpowiedzialnością tego słowa. Męczę i pilnuję, mhm. jeśli chodzi o języki, ale, ale w moim podejściu. To znaczy nie, że codziennie się uczą gramatyki, tylko na przykład, że od dziecka oglądają tylko filmy po angielsku, oglądają angielską telewizję, bawiąc się, uczą, ucząc się, bawią. No i e, pomyślałem, że na ten trudny okres e, zimowy, trudny w rozumieniu e, szarości e, e, polskiej e, pogody, e, e, smogu obecnego w miastach, ferii zimowych, które powodują niekonieczność chodzenia do szkoły, wybiorę się z dziećmi na trzy miesiące, na dwa i pół w zasadzie, na dwa i pół miesiąca na Bali i zapiszę je tam do szkoły.
0: Ach, oni tam do szkoły chodzi.
1: Oni tam chodzili do szkoły, A. Sanur International School, którą znalazłem z moim przyjacielem Jackiem, który na szczęście mieszka na Bali ze swoim synem. Jego syn, Stasza, jest Stas? w wieku moich synów. To jest Jacek, Jacek, tak, Jacek mieszka na Bali od paru lat. Zapisaliśmy nasze dzieci do szkoły, do szkoły, do szkoły australijskiej z kurikulum angielskim. Do szkoły chodziły chodzili dzieci różnych narodowości, bardzo dużo Chińczyków dużo lokalnych dzieci, bogatych przedsiębiorców, Brytyjczycy, Australijczycy. Jak w Polsce powiedziałem to moim synkom, to byli przerażeni. Powiedziałem im, chłopcy, pójdziecie do szkoły, gdzie po prostu będziecie mówić po angielsku. Był wielki bunt, wielki, ale, ale absolutnie ten bunt i ten płacz nie przekonał mnie do zrezygnowania z mojego podejścia. Wynająłem dom, w miejscowości dosyć turystycznej, takim balijskim Sopocie, która jest atrakcyjna turystycznie, do mieszkania nie do końca, ale blisko było do szkoły i blisko było do tego ich kolegi. Wynająłem dom, wziąłem jeszcze nianie chłopców z Warszawy, naszą ciocię Tereskę, żeby gotowała polskie naleśniki. No i pojechaliśmy razem z Elizą i z dziećmi i z ciocią na Bali mieli tych... Wiecie, tych, tych, jak pojechaliśmy? Pojechaliśmy w ostatni dzień 2019 roku. Wylądowaliśmy tam o 16, więc Sylwestra już mieli na Bali i to był ich tak pierwszy fajny raz, bo, bo według nich... W, Podskoczyli stojąc w wodzie w powietrze o 23.59, a do wodzie wylądowali już w Nowym Roku. I potem mieli jeszcze 4 dni odpoczynku, a potem już ich zawiozłem skuterem do szkoły. I Aha. zostawiłem w tej szkole na cały Aha. dzień. Okazało się, że już po pierwszym dniu, to jest szkoła fantastyczna, bo jest tam zajebista, znaczy bardzo fajna rzecz, otóż w tej szkole na lunch jest pizza. O I to po prostu ta różnica, że tu u nas nie ma pizzy w Warszawie w szkole, a tam jest pizza, hot dogi, hamburgery i spaghetti, bo się zamawiało dowolnie, spowodowała, że, że ta szkoła była super. Aha. I chodzili do tej szkoły dwa i pół miesiąca, a ja przez te dwa i pół miesiąca miałem trochę odpoczynku i zajmowałem się jakby zarządzaniem firmą. Już wyjeżdżając na te dwa miesiąca, wszyscy moi tu partnerzy i partnerzy biznesowi byli pełni podziwu, jak mogę podjąć taką decyzję i się odłączyć z firmy na, na tyle, co nie uważam za bardzo długi okres czasu. To, to, to dzisiaj tak myślimy, wiesz kiedyś myślę, kiedyś kiedy nie było internetu i takich tak. szybkich. Czyli to teraz tak, ten internet teraz nam pomaga w komunikacji, o czym zaraz opowiem, ale tak, tak robi wrażenie, że jak kogoś nie ma dostępnego obok w ciągu dnia, to znaczy, że on jakby umarł. Natomiast wszyscy jakby, jakby podziwiali to, że wyjeżdżam, ale jednocześnie wyrażali wielkie zaniepokojenie, że, że moim stanem umysłu, moim zdrowiem psychicznym, o jak, je, jak mogę tak. podjąć taką decyzję? Michał, czy, czy, czy ty przemyślałeś to? No ja przemyślałem i wynajmując ten, ten dom, to wynająłem go nie dość, że obok szkoły, w sensie niedaleko, tam 15 minut na skuterze, to jeszcze bardzo blisko takiego fajnego pomieszczenia coworkingowego, gdzie bardzo dużo startupów pracuje i tam sobie wynająłem biurko. Więc chodziłem tam codziennie do mojej pracy, polegającej na tym, że odpalałem iPada i laptopa i łączyłem się z całym biurem i codziennie z nimi rozmawiałem, zarządzałem miałem, wiesz, konferencję na Zoomie, więc tak naprawdę te dwa miesiące przy, przygotowały mnie do tego całego lockdownu i do tego, że potem cały świat przeniósł się na konferencję na Zoomie i pisanie do siebie. I mieliśmy bilety powrotne do Polski na, na 27 marca, a tak na no poważnie, ja i tak w międzyczasie w lutym byłem w Polsce przez yy, tydzień, bo miałem tu sprawę, Wiesz co, no, poleciałem po prostu. Ja lubię bardzo dużo latać, więc jak się okazało, że mam tutaj sprawę, takie jakby warsztaty biznesowe, to przyleciałem na tydzień z Bali do Wrocławia, a potem wróciłem na Bali. No i 15 marca, tak jak nie wiem, kiedy się, kiedy się zaczął lockdown w Polsce. 13 marca, 15 albo 20.
0: Jakoś w połowie marca. W
1: połowie marca. No tak. i wtedy miałem takie mocne 3, 4, a może 5 dni wielkiego stresu, jaką decyzję podjąć. Czy wracać do Polski samolotami repatriacyjnymi, czy zostać na Bali, nie mając w ogóle żadnego, żadnych informacji, kiedy to się skończy. Czy ja tam zostanę na miesiąc, czy na pół roku, czy na rok. No wiesz, no wszystkie za i przeciw, czy co to jest w ogóle, co to, co to jest ta, ten, ten, ten koronawirus, czy wszyscy umrzemy, to jak umrzeć, to może na Bali lepiej, bo jest ciepło i się miło umiera pod, pod palmą razem z dzikimi zwierzętami i owocami i orzechami kokosowymi, czy wracać do Polski, do, do kraju przodków i, i, i spotkać się z tą rodziną po raz Począć ostatni. Począć na Wawelu. Dowolnie, chodzi o, chodzi o polską ziemię, prawda, tak, w kraju tak. mieszka. No i podjąłem decyzję, żeby tam zostać, że sam powrót jest już stresujący i ryzykowny, więc skoro powrót jest ryzykowny, no to w takim razie łatwiej jest zostać i wynajęliśmy inny dom na niedaleko plaży w zacisznym miejscu i tam siedzieliśmy następne ponad cztery miesiące i... i no, <grywka> Wiesz co, to jest tak, na pewno fajniej się siedzi na Bali w zamknięciu niż w Warszawie albo w jakimkolwiek mieście w mieszkaniu, gdzie, kiedy nie można na rowerze jeździć po mieście i chodzić do lasów. Na Bali też nie można było chodzić na plażę przez dwa miesiące. Nie za bardzo można było chodzić do lasów, ale na pewno na ludziach tam robiło to mniej destrukcyjne wrażenie niż na ludziach tutaj. No i pracowałem, codziennie pracowałem. Różnica czasu to jest chyba 7 godzin, podczas gdy u nas jest czas zimowy, więc to było bardzo trudne, bo od rana zajmowałem się szkołą dzieci i jakimś tam ogarnianiem rzeczywistości, a o 16 logowałem się do pracy i do 24 siedziałem na komputerach z ludźmi, z Polski. No, a jak o 12 oni wychodzili z pracy, to wtedy byłem tak podekscytowany i zakomputeryzowany i zapikselowany od ekranu, że mogłem zasnąć o trzeciej w nocy dopiero. No i, no i tak, no, zarządzałem firmą, w której pracuje kilkadziesiąt ludzi i w sumie to nie jest moja tylko zasługa, tylko to jest zasługa tych ludzi, ale się jednocześnie... się
0: dostosowali do tej sytuacji. Tak, ale jednocześnie hmm. to jest moja
1: zasługa, że mam takich ludzi. To ja tych ludzi Dobieranie wybrałem.
0: zespołu tak. to jest, myślę, że bardzo ważny w ogóle to jest element to jest, to jest, to posiadania to są, firmy. Nie, no nawet nawet wielki
1: indywidualista typu artysta, wybitny malarz musi przynajmniej mieć w zespole fajnego marszanda albo, nie wiem, kucharza, no, który zadba, żeby nie umarł z głodu farbami olejnymi malując wielki format. <laughs> No więc tak, pierwszy raz zarządzałem firmą przez pół roku online i wyszło to Czy wspaniale. planujesz to powtórzyć? No właśnie widzisz, no. Ja bym nawet planował, a tutaj, a w firmie wszyscy są przeciwni. Mówią, komuś już nigdzie nie wyjeżdżaj. Skoro już
0: szlaki przetarte, to wiesz.
1: Nie, planuję coś więcej, wiesz, planuję otworzyć jakiś przyczółek, oddział naszej firmy. Planuję otworzyć oddział naszej firmy Na Bali? Jest. Na Bali też. Aha, na Bali też. Myślałem o, o, o też o, o innych destynacjach, jak Los Angeles, ale tam jest teraz cała pandemia zbiera żniwo. I, e, poza tym jeszcze nie wiadomo, czy, czy prezydent Biden jest legalnym prezydentem. ja czekam na, jak, jak, jak prezydent Duda, nie, no, ja czekam już, już na rozstrzygnięcie. No. Nie wiadomo, poczekajmy. Rano, znaczy
0: ra, rano, rano w dniu, naś, kiedy nagrywaliśmy tak? ten podcast, uh -huh. kiedy go nagrywamy, już demokraci przejęli
1: kongres, tak?
0: Zostały zatwierdzone. Tymi.
1: Ale poczekajmy do zaprzysiężenia. Wszystko Dobrze. się może wydarzyć. To prawda. Mi się podoba, że prezydent Duda czekał z gratulacjami, bo to trzeba być <laughs> ostrożnym w dzisiejszych czasach. Nigdy nie wiadomo. To jest spokojne, mądre podejście. E... Tak, chcę mieć oddział gdzieś na Bali, w Indonezji. Mamy różne pomysły i strategiczne punkty zaczepienia i wtedy... Nie będę zarządzał firmą z daleka. Będę po prostu w drugim oddziale.
0: Szanuję to. Szanuję to i równocześnie zgłaszam swoją kandydaturę na pracę w tym drugim tak oddziale. Jak, tak, tak jak powiedziałeś, <głos> dobór teamu jest
1: najważniejszy i właśnie tak. i dobór miejsca, gdzie się pracuje też.
0: A ponieważ już było wcześniej o tym, że nie traktujesz, nie wiem czy to już było na antenie czy poza anteną, że nie, nie traktujesz swojej pracy jako pracy tylko jest ona też twoją pasją. To przyszedł moment na kolejny utwór. Nie, nie ten utwór. przyszedł, przyszedł moment na utwór Kirk and the Jerks. Mm. Hang on to the dream. Mm zacytujmy tutaj wers, który mi się najbardziej spodobał. You gotta hang on to the dream. You gotta hold your head high. You gotta hang on to the dream and never let it die. And
1: never let it die, tak. Mam to wytatuowane nawet.
0: Co ty mówisz?
1: No zobacz, tutaj jest To wrzucimy.
0: i ma napisane hang
1: on to the dream.
0: A, popatrz. No dobrze, no i to jest też ten utwór, który wybrałeś jako ten, który ma przywoływać jakieś wspomnienie jakiegoś pierwszego razu i czy chcesz się nim podzielić z naszymi słuchaczami? Czy najpierw go wysłuchamy, a ty w tym czasie zastanowisz się?
1: Zastanowisz się, jak tym, czy to ująć, się żeby, żeby dla słuchaczy to było interesujące, podzielić. bo nasza audycja jest dla słuchaczy. Tak. Jak utwór zespołu Morwła kiedyś był taki dla słuchaczy. I była też molesta dziękuwa dla słuchaczy.
0: Syndrom Krugera, Krugera też jest dla słuchaczy tak. i teraz posłuchajmy Kirk, Kirk and, and the jerks. jerks. Hang on to the dream. Wysłuchaliśmy utworu Kirk and the Jerks, no. hold, on, hold on to the Dream, czy w międzyczasie jak go słuchaliśmy podjąłeś decyzję, że chcesz się podzielić e, wspomnieniem pierwszego razu, który wiąże się z tym utworem?
1: Nie, no to ja mam z tym utworem pierwsze razy za każdym razem, gdy zaczyna mi brakować energii i determinacji, żeby dokończyć e, walkę o jakieś marzenie. I wtedy po raz kolejny słucham tego utworu jak po raz pierwszy. I po prostu czuję z niego wielką siłę. Jak za każdym razem czuję z niego siłę. Bo to jest też ten moment, kiedy wierzę, że człowiek nie ma marzeń, tylko plany. Marzenia są ulotne. Więc jak jest coś, w co wierzysz i coś bardzo chcesz, to nazwij to planem.
0: No ale musi się zacząć od tego No
1: marzenia. tak, ale chodzi o to, żeby każde marzenie przekuć w plan. Żeby potem to już nie było marzenia, tylko twój plan. Plan, który zrealizujesz. No bo ja, ja nie chcę umierać i myśleć sobie, Jezu, jakie ja miałem marzenia, ojej, ojej. To nie chcę, ja nie chcę mieć marzeń. Ja chcę mieć plany. Znaczy, niech to, to jest marzenie to jest idea, a potem biorę tą ideę i po ją okuwam, tak jak kurczę, wiesz, ten, 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 ten węgielek z kopalni diamentów, oczywiście z, z etycznej kopalni diamentów, oh, w, nie, nie żadnej krwawej, <grymne> tylko fajnej, takiej miłej kopalni diamentów u, u fajnych, miłych ludzi.
0: <grymne> <grymne>
1: to tak, nie mam marzeń, mam plan.
0: Enigmatycznie dosyć z tego wybrnąłeś, ale, ale przyjmuję to. Przyjmuję to, bo to ma takie, wiesz, szersze, filozoficzne znaczenie w naszej dyskusji.
1: Bardzo. nasza w ogóle dyskusja jest filozoficzna, tak, tak samo jak i podcast.
0: Ja się bardzo, w ogóle się świetnie bawię w czasie dzisiejszego nagrania. I no, bardzo Adona, mnie to ja cieszę.
1: to nie cieszę, ale to jesteś dopiero jedną osobą. A to chodzi, żeby też słuchacze się bawili. To prawda. Mam, bardzo mam nadzieję, państwa, że im prosimy. się też
0: udzieli atmosfera naszej tak. zabawy. Michale... Zbliżamy się powoli do wielkiego finału tego odcinka, który jest drugim odcinkiem drugiego sezonu. Drugi A jednocześnie sezonu. pierwszym solowym odcinkiem drugiego sezonu podcastu mm -hmm. z Syndromem Krugera. I ja teraz tak na koniec mam taką klamrę. Jest, za, już jest koniec? nasze tutaj dywagacje i, i dyskusję. Czy w sumie to tak naprawdę wolność umysłu do tego, by czuć radość z odkrywania siebie na nowo, rozwijanie się i działania, to jednocześnie wrażliwość na dostrzeganie tego, jak zmienia się świat? Mhm. Czy, czy...
1: To jest pytanie, tak? Czy wolność umysłu to dostrzeganie tego, jak zmienia się świat?
0: No, że tak dzięki temu, że jesteś wolny, jesteś wrażliwy na to, co w ogóle dzieje się dookoła ciebie i nie masz takich klapek na oczach.
1: No bo, okej, okay. to jest...
0: Czy, czy to jest dla ciebie istota szczęścia, ta wolność? Ta wolność w ruchu i wolność w działaniu?
1: Wiesz co, ja jestem tą astrologiczną siódemką. Wyobrażeniem mojego znaku jest rydwan. Rydwan jest ciągle w ruchu, ciągnięty przez dwa wierzchowce o różnym umaszczeniu. Gniadosza i białosza, nie wiem jak się nazywają wierzchowce. Jeden, są dwa konie, jeden czarny, drugi biały, każdy ciągnie w innym kierunku, mhm. a ja jako ten powożący rydwan, rydwanomistrz, muszę, muszę te konie po prostu kontrolować, żeby one biegły okay, do przodu. Uznać. I teraz, co jest na rydwanie? Nikt, ja jestem sam jeden, nie ma miejsca dla nikogo innego i nie ma miejsca na bagaż. Więc to, że ja jestem w ruchu, to wynika z tej mojej astrologicznej siódemki, więc nie polecam tego osobom, które na przykład mają czwórkę, jak cesarz. Cesarz siedzi sobie w swoim to pałacu. Ja, to ja. No właśnie. Ty nie wiem, jak podchodzisz do życia. Ty też lubisz ruch, ale może nie aż taki jak mój. Ja jednak lubię gwałtowne zmiany. Wiesz, jak tego jednego konia pociągną, skręci szybciutko, to ja mam szybko tą zmianę. Więc nie... Ja nie, ja nie, odkry, nie, nie chcę tutaj brzmieć jako odkrywca praw uniwersalnych dla wszystkich, tylko odnosić się do mnie, bo ja jestem całym swoim wszechświatem, tak jak ty jesteś cał, całym swoim wszechświatem i nasze szczęście tak. jest takie, że nasze wszechświaty spotykając się nie kolidują, tylko zazębiają się w tej małej czasoprzestrzeni, która nam towarzyszy. I, i, teraz, I teraz ta wolność umysłu dla mnie jest tym, żeby zrozumieć, że świat się zmienia i że taki człowiek jeden jak ja musi się dostosować do wszechświata. Musi, bo, bo wolność polegająca na w parciu wbrew Wszechświatowi, wiesz, kończy się tym, co zaprezentował ten biedny Ikar, syn Dedala, nie?
0: Znają nasi słuchacze też wiedzą. Znają słuchacze, znają słuchacze no tak, to, to nie jest,
1: to nie no jest nowa słuchacze historia. są
0: mądrzy i wykształceni,
1: i wykształceni i, i ich wiedza sięga historię. czasów przedbiblijnych, więc ja nie chcę być Ikarem, chcę być rozsądny jak Dedal, bo Dedal też sobie polatał i lata dalej. Ja rozumiem, że Ikar że chciał do słońca i w ogóle jego wolność była, to jest tak... Skala wolności i kara była wyższa niż Dadala, ale zbyt krótko trwała, żeby mógł ją docenić. Nie chcę być karem.
0: To jest tytuł twojego singla no. następnego. <grym> tak, nie, chcę być nie chcę być ikarem. I
1: don't wanna be an Iker.
0: <grym> Michale, przyszedł właśnie ten moment na utwór finalizujący nasz odcinek. Rozmawiamy o tym utworze już jakiś czas i to jest utwór performatywny. Jezus słowny performance. I ja tutaj teraz chcę troszeczkę oczywiście Nie, ale zaraz, zbudować poczekaj. atmosferę przed wysłuchaniem. ty
1: budujesz tą atmosferę i to jest ostatni tak. utwór tej, tej audycji. Tego odcinka, tak. Tego odcinka. Tak. A ja jeszcze Słucham. mam do opowiedzenia o tym innym utworze, gdzie coś po raz pierwszy zrozumiałem... I teraz go pominęłaś ale, w rozważaniach. Ale bo
0: on już... Aha, dobrze. Ale teraz, ten utwór już się pojawił kiedyś w ogóle w syndromie no. Krugera, bo mówimy o Dinosaur Junior.
1: Dinosaur Junior Freaksin, który jest
0: utworem... Tak, on się pojawił w pierwszym odcinku i pojawił Wiem. się również
1: w ostatnim odcinku. Wiem, ale to ja tylko chciałem powiedzieć, że dzięki niemu pierwszy no. raz zrozumiałem, że najważniejszy w życiu jest dialog z samym sobą, a jak to zrozumiałem, miałem aż 43 lata. Dopiero jak miałem 43 lata, zrozumiałem bardzo wiele rzeczy z życia. Wcześniej mhm. byłem bardzo... Eee, ograniczony. Nie, nie
0: prowadziłeś dialogów ze sobą wcześniej? Myślałem, że
1: wiesz, prowadzę, a to, a to po prostu były przekrzykiwania. Aha. Więc eee, tak, analiza... Teraz fliksy. każdy ze słuchaczy
0: naszych musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy on siebie słucha i prowadzi swój dialog, czy się przekrzykuje? Czy krzyczy
1: na siebie wulgarnie albo cichutko z podszeptem.
0: Zachęcamy Dobrze. was do Więc dialogów. Dialogu,
1: ale już wrócimy do, do twojej przemowy o utworze performatywnym, bo to tak zabrzmiało, że każdy słuchu ze słuchaczy teraz sprawdza <laughs> definicję performatywności.
0: To jest muzyka elektroniczna, która jest połączona z pewnym głosem. I ten głos należy do nauczyciela medytacji o enigmatycznym pseudonimie Bergs.
1: Bergs, yes.
0: Guy Bergs. Guy. Czyli brytyjski nauczyciel medytacji, który tłumaczy głębokie i starożytne nauki na przystępny współczesny język. To jest człowiek, który porzucił swoje dotychczasowe życie i udał się na poszukiwania sensu istnienia. Te poszukiwania zawiodły go na wyspę Indonezji, wzgórze Himalajów oraz do lasów Myanmar. Swoje wyjazdy inspiracyjne, Azja. gdzie naucza, organizuje od 1996 roku. Czyli podobnie tak jak Ty. Potem. Ale ty nie, nie organizujesz rzeczywiście wyjazdów inspiracyjnych, tak. chociaż może jest to coś, o czym powinniśmy pomyśleć. Myślę, że świetnie sprawdziłbyś się w roli y, nauczyciela medytacji.
1: No już mam pierwszą chęt, chętną osobę do wyjazdu ciebie, do tak. tego oddziału naszego jakiegoś biura, placówki zagranicznej. Także
0: tak naprawdę wszystkie rozmowy zmierzały właśnie do tego odcinka i do tego momentu, bo to dzisiaj właśnie się dowiemy. I ja też się dowiem, a mnie to bardzo ciekawi. I cała Polska się dowie, wszyscy nas, słuchacze się dowiedzą, dlaczego właśnie ten utwór wybrałeś, to zilustrowania hmm. jakiegoś pierwszego razu w Twoim życiu.
1: Wiesz co? Chcesz jeszcze coś powiedzieć?
0: Um... Nie, teraz chcę posłuchać Ciebie. A,
1: ten... no I, tak.
0: I na koniec puścimy ten utwór, ale Ty zrób wstęp jeszcze. Dlaczego właśnie ten utwór i co on w Twoim życiu znaczy?
1: Słuchaj, dlaczego ten utwór? Ten utwór dlatego, bo tak mówi Spotify. Jak Spotify wypuszcza co roku podsumowanie utworu, który słuchałeś najwięcej, to mówi do mnie Burg's Mountain Wolf. No to... No to wiesz, Spotify nie może się mylić, bo to jest jednak ogólnoświatowa firma, która odniosła wielki sukces, tak? Słucha jej, nie wiem, 200 milionów osób. No, to, no to, to oni mają przewagę big data. No to w takim razie, skoro oni wiedzą, że Michał, pan Kruger tak słucha tego Burksa, no to tak musi być. Ten utwór jest tak, wzruszający i wstrząsający i poznałem go przez, przez przypadek. To, znaczy byłem w, w trudnym okresie mojego życia i to też było tak podobnie jak z tym Freaksin, o którym ci opowiadałem przed chwilą i państwu. Trzy e, lata temu i, i byłem u mojej e, 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 bardzo f, fajnej e, przyjaciółki Aleksandry w Hongkongu, którą też pozdrawiam.
0: Pozdrawiam Aleksandra jest z Hongkongu. Tradycja Kongu.
1: pozdrawiania <laughs> y, ludzi, y, których cenię, jest tradycją bardzo ważną w syndromie Krugera. I rozmawiałem z Olą o różnych rzeczach i leciała muzyka w tle, którą Ola puściła. Mówię: Jezu, co to jest? Jezu, co to jest? Jezu, Ola, co to jest? Ola mówi: no, To jest Bulks, musisz, musisz go posłuchać. No, Boże, musisz. No i tak zacząłem go słuchać i go cały czas słucham. I wiesz co, to jest. Bo to jest utwór zespołu, który się nazywa Mountain Wolf. To wspaniały zespół muzyki, ja nie wiem, czy co. Może, mo, może on jest na półce pod nazwą muzyka elektroniczna, tylko dzisiaj już nie ma półek z muzyką. No, to prawda. Ale jak myliśmy młodsi, 20 lat temu były sklepy muzyczne, gdzie się wchodziło i się były półki, prawda? Hip-hop, muzyka elektroniczna alternative, pop rock, New Age. New age. <laughs> te, 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 te płyty były tam ustawiane przez pracowników sklepu niekoniecznie tak jak można by się było tego spodziewać. Wiesz, to nie było łatwo odkryć swój ulubiony zespół. Był punk rock, ale był też był heavy metal, był death metal w dobrych sklepach. No i jeżeli mówisz, że Mountain Wolf jest pod muzyką elektroniczną, to ok. No i ten Mountain nie Wolf... Nie sprawdziłam
0: tego, tak przyjęłam. Właśnie,
1: no ale no może... I wiesz co, i oni wzięli taki wykład tego Bulksa, który teraz już wiemy, że jest właśnie nauczycielem medytacji, osobą uduchowioną. I jak byłem młodszy, to też uważałem, że idea, że ktoś się udał na poszukiwanie sensu życia, to po prostu jest idiotyczna. A teraz wiem, że, że to nie jest idiotyczne. To jest jedyna rzecz, którą można robić w życiu, bo sens życia to jest poszukiwanie prawdy. Prawdy o świecie... Co, co jest bardzo trudne, bo jedyną prawdą o świecie, jaką znasz, to jest twoja prawda, a, a chcesz się dowiedzieć, o co sądzą o świecie pozostali ludzie z 8 miliardów. Pomijając to, że umiesz się porozumiewać w języku niewielu tych miliardów z tych innych 8 miliardów i masz swoje przekonania religijne i społeczne zupełnie odmienne od tych innych ludzi, to jest strasznie trudne zrozumienie tego i bardzo mnie zaczęli interesować filozofowie i, i, i takie różne mm, kierunki, no ale ten Burks w połączeniu z tą elektroniką, którą daje Mountain Wolf, no jest po prostu tak sensualny i tak trafiający naraz. To jest jedyny utwór, który naraz trafia do serca i do rozumu. I teraz do serca to mi trafia ta muzyka. Tak po prostu ona mnie niesie jak na skrzydłach. Jak tego felka, który skakał z dwóch metrów i zanim dotknął tego piasku, to po prostu ma w sercu tą muzykę. Natomiast Burks tak mówi doskonale o życiu. I co on tam mówi? Że takie, wiesz co, proste, buddyjskie, znaczy tak myślę, bu, bu, buddystyczne, buddyjskie, nie wiem jak to w ogóle...
0: Buddyjskie. Proste
1: no? nauki tak. buddy. O tym, że w ogóle nie jesteśmy wyjątkowi na tym świecie. Że jest naprawdę 8 miliardów ludzi i że to świat jest wyjątkowy. I że przyszliśmy na świat i że... Samo to jest, w ogóle to jest w ogóle najlepszym cudem czegokolwiek, co się mogło nam przydarzyć. O
0: tym też on mówi, jak zaśmiecamy w ogóle swoją myśl. No
1: tak, że jak byliśmy, I so że, że jak byliśmy młodsi i im człowiek był młodszy, tym się zachwycał wszystkim, każdym aspektem, każdym kwiatkiem albo, nie wiem, zburzonym murem albo czymkolwiek, a potem zaczęliśmy myśleć o sobie i o swojej pozycji w stosunku do pozycji innych osób, i zaśmieciliśmy totalnie tym umysł i nie potrafimy przystanąć, spojrzeć na świat i, i, i nadal go, jakby nadal, nadal po prostu być, oszołom, w oszołom, być, być w oszołomieniu widzeniem świata. Tylko myślimy o sobie. A, a naprawdę jeden człowiek y, w, w całości wszechświata i, i tego czasu, którego mamy, to, jest, to nawet nie jest pyłek. Więc... Musi, musicie posłuchać tego utworu. Posłuchajcie wódca.
0: tego utworu. Zanim go jeszcze posłuchacie, to ja, jako głos towarzyszący tej audycji, przekażę informacje porządkowe, mm. czyli zachęcam was do subskrybowania naszego kanału na YouTubie.
1: O, to jest bardzo popularny kanał ostatnio. To ostatnia. jest bardzo popularny
0: kanał, to prawda. Zachęcam was do śledzenia nas w waszych ulubionych aplikacjach podcastowych oraz do obserwowania i słuchania playlist, które pan Kruger zamieszcza na swoim profilu na Spotify. Tak. Teraz posłuchajmy Mountain Wolf, Berks. Berks. Michał, dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Aldo, na to był ekscytujący czas z Tobą. Dziękuję.
0: Dziękuję. The chance to be part of this happens briefly. The invitation is not to show how inventive and imaginative you are, but how much you can notice what you're already part of. And appreciate it and share it. And care about those that are around. Look out for their welfare while you're looking out for your own. That's it. And then you'll get to the end of it having had an awesome time. Knowing that that was something you'd recommend to others.
1: Co dwa tygodnie nowy odcinek wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów lub, jeśli wolisz, na YouTube i na www.syndromkrugera.pl. Subskrybuj i obserwuj, żeby nie przegapić premiery. Produkcja i realizacja Earborn Media,
0: Airborne Media.